0: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del centro de la república, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota, los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles y decirle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias, gracias siempre a la cadena del Heraldo Radio. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos y también como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, que nos va a platicar sobre los temas que abordaremos en esta emisión. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Tres años... Tres años, estamos de mantel largos. Manteles Dur largos. Durante esta semana cumplimos tres años de transmisiones ininterrumpidas, sobre todo en esta frecuencia en la Ciudad de México y todas las cadenas hermanas en, en prácticamente todo el país. Sí, un gran, un gran, un ah, gran aniversario. Y además de manteles largos porque también ayer fue tu cumpleaños Jorge, ah, felicitaciones sí, no no te hagas, ya también <risa> el pastel se me olvidó, ahí lo traía
2: yo en el carro y se me
3: olvidó Pedro. pero
0: felicitaciones dobles para la silla rota el heraldo aniversario y cumpleaños de Jorge, Jorge Ramos ahí está ahí están. que no se diga Muy que padre. no nos acordamos <risa> Dobles,
2: dobles felicitaciones, Jorge. Muy bien, pues un abrazo de verdad aquí a todos los compañeros del, del Heraldo, del Heraldo Radio, por estos tres años. Y bueno, pues aquí a darle, a darle una vuelta más al sol, este, de todos. En fin, bueno, pues eh, esta el día de ayer. El, eh, Conocimos esta tierra, esta noticia de esta tragedia migrante en San Antonio, Texas, desgraciadamente no es un hecho aislado, se suma a una larga serie de acontecimientos que tiene un denominador común, la muerte para quienes huyen de la violencia de sus lugares de origen o buscan mejores oportunidades de vida. Vamos a escuchar este breve recuento en voz de Llena Monroy.
4: La tragedia en la que murieron 53 migrantes, 27 de ellos mexicanos, en Texas, se suma a una larga y triste lista de hechos. Apenas el 9 de diciembre pasado se accidentó un tráiler con más de 160 migrantes en dos cajas. En esa ocasión, perecerieron 56. En enero pasado, migrantes fueron asesinados en Camargo. 16 guatemaltecos fueron calcinados. Durante la masacre de San Fernando en 2010, 72 migrantes fueron víctimas por la delincuencia. Según la Organización Internacional de las Migraciones de la ONU, desde 2014 cerca de 6.500 migrantes fallecieron o desaparecieron en su intento de llegar a Estados Unidos. Más del 60% de esos decesos ocurrieron en la frontera entre México y Estados Unidos. La principal causa de esas muertes es el ahogamiento con 1.750 casos, la mayoría ocurridos en el río Bravo. Informó para La Silla Rota, Gileman Monroy.
0: Un, un triste panorama porque no es no es la primera tragedia que se presenta en este sentido, pero bueno, dejemos que los expertos hablen, damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche, al doctor Víctor Alejandro Espinoza Valle, presidente del Colegio de la Frontera Norte. Profesor Víctor, gracias, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas noches. Gracias. También recibimos esta noche a José Luis Pérez Canchola. Él es experto en derechos humanos y migración. José Luis, gracias. Muy buenas noches. Gracias y un saludo
3: y felicitaciones por sus tres años. Muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Pues vamos a entrar de Jorge de lleno al analizar este tema que resulta una tragedia por donde quiera que se le vea.
2: Así es. Y, y bueno, pues abrimos directamente eh, doctor eh, Víctor Espinosa a preguntarle. ¿Cómo llegamos a estos hechos tan trágicos?
5: La migración, no solo este hecho, es un es una decisión muy drástica, emigrar sobre todo del país. Eh, sabemos que también hay emigraciones eh, internas o migraciones internas, pero en este caso eh, históricamente hemos eh, sido... Eh, un país de expulsor de, fuer de fuerza de trabajo. Eh, esto no es nuevo, eh, el recuento de tragedias a lo largo del tiempo, pues es, es, es muy grande, tan grande como nuestra diáspora, que es sin duda la mayor del mundo occidental. Y pues emigrar eh, es un, un hecho ya trágico, ¿no? Dejar a sus familias, dejar a su gente, dejar a sus sus querencias, eh, Es muy complicado, es una decisión muy difícil de tomar y cuando se toma, pues quiere decir que ya se llegó al límite no, de la de, de la capacidad de, de resistencia. Históricamente nuestra emigración hacia Estados Unidos ha sido y lo continúa siendo más. Respondiendo al, al mercado internacional de fuerza de trabajo, es decir, nosotros tenemos eh, excedente de fuerza de trabajo en términos de la grave situación económica del país, no hay empleo o es muy precario o mal remunerado y entonces eh, en Estados Unidos pues tienen la, la necesidad de esta fuerza de trabajo y así les está sucediendo a todas las sociedades eh, envejecidas que son las del mundo eh, desarrollado, digamos, en donde las tasas de natalidad pues, en algunos países ya, ya son cero. Y entonces, eh, esta migración, hacerla más precaria, más difícil, más complicada para quien intente ingresar, le redunda en beneficios al país receptor en términos de que pues pagan menos, ¿no? Dicen que se arriesgan mucho al contratar indocumentados, etcétera. Y ahí están las consecuencias. ¿no? Este y, y en todo esto, permítanme nomás agregar, en todo esto casi siempre en el negocio de la emigración no aparecen los intereses de, de quienes los contratan. ¿no? Parecería que solo eh, eh, se ven las causas ¿no? de, de la emigración, pero muy poco se habla... De, de quienes los contratan, no, en donde hay verdaderos eh, grupos, no, este, eh, organizados que se dedican a contratar a fuerza de trabajo y casi nunca aparecen en la película, no, parecería que no existieran estas mafias asociadas a las redes de migrantes eh, y en este caso, pues fue dentro de Estados Unidos muchas de las de, de las cosas que, que se reseñaron ahorita, pues han, son, han sido tragedias. Que han sucedido en territorio mexicano, pero aquí ya habían cruzado, Así es. ya estaban en territorio norteamericano y fueron abandonados y fue una muerte espantosa. Entonces, Trágica. hay una responsabilidad muy grande en los Estados
0: Unidos, ¿no? Gracias, eh, doctor Espinosa. ¿Cómo nos explicamos si es que se puede este hecho, José Luis Pérez Canchola?
3: Bueno, en primer lugar, desde Tijuana, mandar nuestra solidaridad nuestro acompañamiento a las víctimas a sus familias yo diría esta es una más de las tragedias que constantemente están sucediendo a lo largo de la frontera eh, me parece a mí necesario señalar que el año el año fiscal 2021 el año pasado es el año con el mayor número de muertes de migrantes a lo largo de toda la historia de la migración en la frontera de México y Estados Unidos estamos hablando de 557 muertos solamente aquellos localizados por la patrulla fronteriza hay otros que son localizados por otras autoridades y no entran a la estadística, es decir la frontera norte es el escenario permanente, constante de tragedias, de muertos desaparecidos, etcétera y esto que acaba de suceder en San Antonio Texas es una muestra de la gravedad por la que atraviesan estos migrantes. Yo creo que hay que llamar la atención. Los Estados Unidos, como economía, con, con el poder económico que tienen, son en parte responsables, han saqueado a nuestros países desde hace más de medio siglo a Centroamérica y a México de sus principales riquezas. Y yo siempre he dicho, desde hace 20, 25 años hemos dicho, esta migración parece que va en seguimiento de la riqueza de sus países que las han saqueado por parte de las grandes corporaciones norteamericanas yo coincido con el doctor hay una gran responsabilidad de parte de los Estados Unidos leyes obsoletas de control y que no tienen en consideración todo este tipo de problemas económicos y otros también en este momento déjenme decirles en este momento, y de acuerdo con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, hay 11 millones de vacantes,
0: millones. de
3: empleos vacantes. Lo acaban de publicar al mes de abril. Es decir, hay necesidad de mano de obra. Pareciera que lo que desean los americanos es que estos trabajadores entren en las peores condiciones para que acepten los salarios más bajos las prestaciones más bajas. Cero protección. Y en ese sentido... Cero protección. Cero protección. Entonces, en ese sentido, la propuesta que hemos hecho en Derechos Humanos es una reunión desde hace años, una reunión de los gobiernos de Honduras, Salvador, Guatemala y México para negociar en colectivo frente a Estados Unidos. Los Estados Unidos están muy beneficiados por la explotación que hacen de estos países, pero además déjenme decirle, en el 2020 y 2021, el último año del gobierno de Donald Trump, el primero de Biden, los Estados Unidos le vendieron productos, mercancías, servicios a estos cuatro países por 519 mil millones de dólares. Eso es lo que Estados Unidos le vende a estos mismos países de donde vienen los migrantes. El resto de América Latina solamente consumió 252 millones de mil, mil millones de dólares. Es decir, parece muy marginal el tema, pero Honduras, Guatemala, Salvador y México son los clientes principales en todo el mundo para los productos, servicios, mercancías norteamericanas. En ese sentido, yo puedo decir qué casualidad que todas las mercancías Bienes, norteamericanos tienen paso libre por todas las fronteras hacia el sur, pero cuando se trata de la gente, la gente trabajadora, las familias trabajadoras, entonces las fronteras se cierran, se colocan policías, vigilancia, controles, tiene que haber una nueva política que ponga por delante el equilibrio entre desarrollo económico y migración, porque de otra manera vamos a seguir siendo testigos de estas muertes.
2: Bueno, y justamente esto que mencionaba eh, José Luis Pérez Canchola, que tiene una larga trayectoria eh, tratando con con migrantes, con los derechos humanos. Pero fíjense, el, el, el 19 de septiembre de 2016, parece ya muy lejos, eh, los jefes de Estado y de gobierno se reunieron en la sede de, en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas para discutir por primera vez, no lo habían hecho, cuestiones relacionadas con la migración y con los refugiados. De ese encuentro surgió la declaración de Nueva York, que avalaron 193 Estados miembros. Después de esa declaración, iniciaron una serie de consultas, terminaron con un Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, aprobada el 10 de diciembre de 2018. Doctor Víctor Alejandro Espinosa, pese a estas declaraciones y pactos, ¿en qué fallan los estados?
5: Bueno, eh, lo que pasa es que vivimos eh, relaciones muy asimétricas, como bien lo, lo señaló mi estimado amigo José Luis, eh, son relaciones asimétricas en donde eh, el país más poderoso, Estados Unidos, impone muchas de las de las condiciones. Ha habido acuerdos, ha habido declaraciones este, en el seno mismo de la Organización de Estados Americanos, eh, ha habido conferencias y seguimos viendo este, este tremendo drama. Lo estamos viendo en Europa, ¿no? Con, con los africanos que pretenden llegar y de otras España. nacionalidades a España, por ejemplo, ¿no? Y, y, y lo vemos siempre que es esa relación en donde alguien impone las condiciones y las restricciones. Sería el caso de Estados Unidos, que es una frontera muy grande, como sabemos, más de mil kilómetros. Eh, con con México, ¿No? Y ha sido pues el el, el lugar de paso por mucho tiempo, ¿No? Este y, y, y esta paradoja que señala José Luis, o sea, si bien en 2021 reportan muchas muertes el mayor de, de año con registros de, de muertes reconocidas, eh, es estamos en una situación en donde las tasas eh, de emigración ...o de migración, si contamos los que se van menos los que se regresan, prácticamente ha estado en cero. Es decir, ya no expulsamos tanta población como antaño y, y en los hechos seguimos viendo incremento de tragedias. Quiere decir que esta, este supuesto de que a Estados Unidos le conviene restringir y precarizar el paso eh, y para, para además eh, criminalizar el paso... Eh, pues eh, sigue en incremento recuerden en, en el gobierno anterior de Donald Trump cómo los migrantes pues eran culpables de todas las desgracias de Estados de Unidos todos. no y esto ha sido histórico histórico cuando ha habido después del 2001 tiene una política muy restrictiva de ingresos no y de criminalización de la migración por el caso del, del del ataque a las Torres Gemelas entonces el discurso fue por el sur, llegan desde México los este, todo tipo de, de lacras, todo Maliantes. tipo de delincuentes, de de, 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 de todo tipo de, de delincuencia, entonces hay que, hay que cerrar la frontera. Aunque la realidad es que ellos necesitan la fuerza de trabajo. Ese es, es. ese es el tema, ¿no? Y con los años ha venido eh, eh, cambiando la composición de la fuerza migrante ¿no? Eh, eh, al principio eran más gente que venía del campo este, pero conforme ha crecido vemos cada vez más mujeres, cada vez más niños, solos o acompañados y cada vez más un, una fuerza de trabajo eh, mayor más calificada, es decir con mayor niveles de escolaridad
0: Así es. eh, lo
5: cual se convierte también no solo en la desgracia de la pérdida humana sino también que México está perdiendo capital humano, ¿no? Entonces insisto eso nunca se toma en cuenta. Parecería que los únicos malos son, por ejemplo en este caso, pues es terrible la decisión del, del chofer, ¿no? De, de dejarlos abandonados. Pero como bueno, se si, se hizo pasar. Si como? no tuviera ningún convenio con, con rancheros alguien. y con contratistas norteamericanos que están
0: atrás del negocio siempre. Siempre una mafia. Doctor Espinosa, gracias. Y precisamente uno los escucha y pues el diagnóstico está muy claro, eh, tanto del lado de Estados Unidos como del lado de México, pero ¿en qué falla el Estado mexicano? Porque también hay una responsabilidad importante, José Luis Pérez Canchola.
3: Sí, bueno, hay una realidad, hay una realidad que no se puede negar, y es ese, esa movilidad, esa necesidad de salir de esos pueblos. Y yo quisiera aquí dejar muy claro, muy claro que esta migración en los últimos años, estoy hablando de hace cinco o ocho años, tiene también razones por la violencia que se está dando en Centroamérica. Es, es más que una migración económica buscando trabajo. Cuando uno ve niños y familias y mujeres en la migración, quiere decir que salen por otras razones más allá del empleo. ¿Y qué es lo que sucede? que todo Centroamérica, o los o los tres países cercanos a México, Honduras, Guatemala, El Salvador, desde hace muchos años, están bajo el control de las pandillas maras, salvatruchas, las pandillas barro 18, que son los que controlan extorsión, secuestros, etcétera. Yo he hecho muchísimas entrevistas, yo fui delegado en de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, contratado por el ACNUR, entrevisté a muchísimas familias, ¿y cuál era el asunto? En tres años. ¿Qué el mayor temor de las familias es el reclutamiento forzado de adolescentes por parte de estas pandillas que se meten a las casas, a los hogares, se llevan a los adolescentes como miembros de la pandilla. Amenazados que si escapan, si abandonan la pandilla, es pena de muerte. Aquí a Tijuana han llegado muchas de estas familias.
0: ¿Y en México también a las, pasa
3: esto? En Michoacán. Okay. En Michoacán, y lo denunciamos, siendo yo director de migración aquí en Tijuana. ¿Qué año fue eso? Entrevisté, entrevisté a los primeros que vinieron de Aguililla.
0: Uf,
3: familias qué... que también me dijeron, están las, las bandas de narcotráfico reclutando a la fuerza. ¿En qué año a jóvenes fue, eso, fue el, 19, el entre 19 y 20 o sea, que empezaron a llegar de Aguililla o sea, no
2: podemos decir sí, que es sí, algo de
3: pasado que... no, 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 reciente uh -huh. Aguililla fue el primer lugar y la primera familia que entrevisté fue de 11 miembros, incluyendo una bebé de brazos uh -huh. hablé a Michoacán, hablé con el director de migración pero me dijo que ellos no podían hacer nada, ni siquiera apoyar a su gente acá, es decir, los estados deben responder, Michoacán recibe entre tres mil y 4 mil millones de dólares de remesas de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Pero cuando hay un migrante aquí con necesidad, no hay un dólar de Michoacán para ayudarlo. Yo creo que de esa manera hay que sumar esfuerzos. Y yo insisto, tiene que ser el gobierno mexicano que convoque al gobierno de Honduras, Salvador y Guatemala para presentar un plan regional sobre el tema de economía y migración. Estados Unidos ha sido muy beneficiado porque todos estos trabajadores que entran llegan sin costo de crianza para ellos. Es gente que llega ya en condiciones físicas de entrar de inmediato al empleo. No invirtieron en ellos nada, ni educación, ni salud, ni nada. Ese es un ahorro extraordinario. Y en ese sentido, Estados Unidos ha saqueado. Ha saqueado nuestros países, no solo en materia prima, sino también con la explotación de la fuerza de trabajo. De tal manera que las fronteras deben de organizarse para que esta población entre de manera Legal Y ya lo dije, hay 11 millones de puestos vacantes en Estados Unidos, según el Departamento de Trabajo. Esta gente puede y, y tiene la necesidad de ocupar un empleo, pero necesitamos políticas más sensibles, más humanitarias. Y en ese sentido, los gobiernos afectados, que son estos cuatro, tienen que sentarse a la mesa de negociaciones y reclamarles. El presidente López Obrador va a entrevistarse con Biden el próximo mes, en unos días más que lleve a estos temas, sí, es decir, sabemos que hay una gran gran necesidad de trabajadores en Estados Unidos, vamos ordenando el flujo de empleo con sus familias, con, con cuestiones humanitarias.
2: Muy bien, muy bien. José Luis, pues ahí está la propuesta, y ya para cerrar, un minuto, eh, doctor Víctor Alejandro Espinosa, presidente del Colegio de la Frontera Norte, pues como decía hace un momento eh, José Luis Pérez Canchola, en un minutito, eh, ¿qué hacer para que la frontera norte deje de ser un escenario de muerte para los migrantes?
5: Necesitamos una política, como bien dice José Luis, mucho más activa, promigrante, ¿no? De las autoridades mexicanas. Yo creo que sí está muy bien el discurso de tratar de arraigar a las comunidades, comunidades, a la población mediante generación de programas de empleo, etcétera, pero la otra variable que se menciona, pues es muy importante, la violencia asociado al tráfico de drogas, a las pandillas, etcétera, y entonces, en el discurso de nuestros gobiernos, en el discurso del gobierno mexicano ya se tiene que hacer explícita esta otra dimensión de, de la migración y Estados Unidos y tratar de sensibilizar a los diferentes actores de la sí. política norteamericana sí. para que to, eh, cambie en algo la política y la forma de concebir la, la, la migración, sobre todo sí. la de procedencia del sur Gracias, México.
0: gracias doctor Espinosa, José Luis Pérez Canchula, claro. una reflexión final sobre esto en particular, rápido, hacia muy dónde rápido. tenemos que apuntar.
3: Muy rápido para que también se entienda esto, miren, no hemos tocado fondo, el problema de la migración se va a agravar, mi experiencia, yo tengo 40 años en trabajo de migración, el primer migrante que defendí fue en el 75 de unos policías y seguí el tema muy de cerca, esto se va a agravar y Recuerdo la preocupación de las Naciones Unidas. En este en este año estamos llegando a 300 millones de personas que han abandonado sus países de origen por cuestiones, desde luego, empleo, pero también por cuestiones de violencia, persecución, muy bien, muy bien. desastres naturales. Eso debe quedar en conciencia de la gente, que todos tenemos que sumar fuerzas, sociedad y gobierno, para apoyar a esta población, porque esto va para, va para empeorar. Muy bien. A grabarse, exactamente. Muy bien, pues, Alfredo.
0: Víctor Alejandro Espinosa Valle, presidente del Colegio de la Frontera. Gracias, José Luis Pérez Canchola, experto en Derechos Humanos y e Migración. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, y regresamos en unos minutos.
1: Regresamos con la polémica y el debate después del corte. ¡No se vaya! Esto es Mesa de Opinión, El Heraldo, la silla rota. El Heraldo, la silla rota. mesa de opinión. La polémica y el debate continúan.
0: Son las nueve de la noche con 30 minutos, hora del centro de la república, estamos de regreso a esta segunda parte de esta mesa de análisis, Jorge, amigos del auditorio, un tema también muy importante que tiene que ver con el que acabamos de terminar en, en el primer bloque, que son los derechos humanos. Jorge. Así es, Alfredo, ¿qué
2: tal? Buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues entramos de lleno, tenemos en, en la línea telefónica a Jaime Rochín, él es titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a, a Víctimas en Guanajuato. Un tema que es, es de, de vital importancia. Eh, Jaime, muy buenas noches. Preguntarte... ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están ayudando a los familiares de las víctimas eh, allá en, en Guanajuato? Jorge Alfredo, buenas noches, se escucha bien. Adelante. Ok, un gusto,
6: un gusto, por supuesto saludarles de nuevo eh, y, y estar en su programa. Por cierto, eh, felicidades a don Jorge Ramos por su cumpleaños. Que fue <risa> pues el día del heraldo por sus tres años. Saldo a, a ambos, eh, les, les mando un, un abrazo y felicitaciones. Y por cierto, también antes de, de, de comenzar a de hablar del, del tema más importante que me pregunto, también quisiera hacer referencia a que ayer fue el Día del Orgullo, LGBT y, y expresar mi reconocimiento a las luchas no de tantas personas que, que, que han puesto el esfuerzo para lograr una igualdad y un respeto a todas y a todos. Entonces, mi, mi mayor reconocimiento a toda la, la comunidad. Totalmente. Ahora sí, no eh, entrando al, al, al tema, bueno, lo hemos platicado en otras ocasiones, México pues es un país eh, de víctimas. Eh, hay víctimas eh, del Estado desde hace... Más de 50 años, ¿no? Ver, hemos hablado aquí con ustedes del 68 de la Guerra Sucia y recientemente a partir de 2007, 2006, 2007, pues ha habido una explosión de, de, del crecimiento de las víctimas de homicidios, de torturas, de muchos delitos y violaciones a derechos humanos, pero uno de los más graves eh, y más eh, dolorosos para México ha sido el crecimiento de las, de las víctimas de desaparición ...en el país, y por supuesto que es un tema que también le ha pegado a Guanajuato... ...a Guanajuato mucho más recientemente. Hoy eh, la, la, el país cuenta con más de 100.000 personas desaparecidas de manera oficial... ...oficial porque son muchas más. En Guanajuato, la, eh, según los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda... Eh, ...tenemos cerca de 3.000 personas desaparecidas que seguramente pues también debe ser un número mayor porque hay datos que no que no se registran y eh, la comisión de atención a víctimas en Guanajuato es muy reciente eh, la la verdad es que como también la violencia llegó tarde la respuesta del estado de Guanajuato también llegó más tarde no y ha sido de los últimos estados en que logró crear una ley de víctimas una comisión de víctimas una ley de búsqueda de personas y, y todo un, y toda una serie de mecanismos que tanto se agrava de... perdón,
2: perdón Jaime qué tanto agrava sí. esta circunstancia de, de llegar tarde en el caso de Guanajuato la situación de los desaparecidos
6: mira sí digamos el, el tema es que como en como en todos lados la, el estado en sí mismo no está preparado para una desgracia humanitaria como la que está sucediendo en todo México y en ese sentido en Guanajuato pues al llegar tarde parecía un lugar eh, de los más eh, seguros y tranquilos y, y bueno por distintas circunstancias la cercanía con Jalisco con Michoacán el que los eh, el, el tema de la de, de, del el robo de gasolina que se incrementó buscando no por el ahí en, por, por la refinería de Salamanca etcétera generó eh, que el, pues el, el crimen organizado se moviera de otra manera. Y, y empezó una violencia verdaderamente salvaje en el Estado, que el Estado efectivamente no estaba preparado, como suele suceder, no solo en Guanajuato, sino en el país entero. Exactamente. Pues, las autoridades ni siquiera lo vieron, ni siquiera lo reconocieron. Y eso pues sí generó, evidentemente, eh, pues que, 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 que luego sea más complicado, ¿no?
0: Jaime, justo en sí, pero, ese sentido eh, lo hemos analizado en este espacio y en otros espacios el tema de la, de la el espiral de violencia que ya supera los dos sexenios pasados de Peña Nieto y Calderón esto nos hace pensar que y preguntar en realidad seguimos en deuda con las víctimas cómo ves tú por supuesto,
6: por supuesto en todo el país seguimos en deuda con las víctimas porque y vamos a seguir en deuda durante mucho tiempo porque no es un tema nada sencillo la, como les digo ningún estado de ningún ningún país del mundo está preparado de entrada para esta crisis de violencia que nos ha llegado. O sea, esa, eh, eh, México hoy, hay que decirlo, hoy es un país que se, es una fosa. Y, y encontramos eh, personas asesinadas por todos lados, personas desaparecidas, Di, a, a algunas veces hay quien presume que han disminuido los asesinatos claro. porque no todas las desapariciones. Es decir, es, es, es una contra otra, ¿no? En realidad, pues, muchas personas asesinadas están desaparecidas, desaparec están asesinadas, ¿no? Pero bueno, el caso es que sí, el, el es enorme trabajo que hay que hacer y el Estado tiene que, el Estado mexicano, y por supuesto para nosotros en Guanajuato somos conscientes que también hay que hacerlo, tiene que responsabilizarse como una política primordial del Estado. Y eso todavía muchas veces las autoridades les cuesta trabajo entenderlo. Y, y perdonen, pues voy a citar, como el presidente a veces lo hace, voy a citar la Biblia que dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y bueno, donde el Estado pone recursos, ahí está tu interés. Y pues hay está está que poner mayores recursos y mayores esfuerzos y, y mayores y, Muy y todas las capacidades del para encontrar a las personas desaparecidas y para acompañar a las víctimas que están en búsqueda y que tienen una profunda necesidad de muchísimas ayudas y muchísimos apoyos. Muy, Muy bien, bien,
0: Jaime Rochín titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas en Guanajuato gracias por esta conversación y si nos permites vamos a mantener abierta la comunicación porque es un tema que da para mucho. Gracias <risa> Bien, Muchas me, gracias. bien, vamos a otra cosa,
2: Jorge. Traemos ahí un, un, un este un tema interesante. Vamos. Así es, fíjese que bueno, Diego Fonseca es eh, uno de los autores eh, más reconocidos en América Latina en su más reciente obra, Amado líder analiza el populismo en América Latina. Habla por supuesto el Observador. Vamos a escuchar esta conversación que tuvimos con él. Bueno, pues ¿Qué tal? Muchísimas gracias, y efectivamente estamos aquí con Diego Fonseca. Diego, ¿cómo estás? Pues muy buenas bien, noches bien. por allá, y aquí nos van a estar escuchando también en la noche. ¿Cómo estás? Gracias,
7: Jorge, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí en Barcelona, pasando un, un tiempo.
2: Muy bien, excelente, ¿no? Muy bien. Eh, para los que no sepan, Diego Fonseca es, además de, de periodista, es escritor, eh, editor, eh, y un... Terrible, un, un asesino de editores, porque él da cursos de, de, para editar eh, textos y de verdad es un gran, gran maestro para, para, para editores. De verdad, Diego, es un, un, un lujo que te, que te tengamos con nosotros eh, para el público de La CIA Rota y de el Heraldo Radio que nos está eh, escuchando. Y pues mira, sin más preámbulo, eh, Diego, el, eh, hay muchas cosas. Eh, tu libro, eh, leía yo por ahí una, una, una crítica a tu libro, una buena crítica. Decía que tu libro tiene 664 páginas, este, que ¿por qué no fueron 666 si estás hablando de puro demonio? Eh, si me hubiera dado cuenta, hacía sí 666, no me di cuenta.
7: Eh, hubiera sido simbólicamente muy divertido, digamos. Sí, sí, simbólicamente simbólico. muy divertido.
2: Oye, no, mira, tres, muchos, muchos, muchos asuntos ahí. Eh, yo me, me da la impresión de que pues tu demonio favorito en, en, en el libro amado líder que ya se encuentra a, a la venta en, en, en librerías es de Harper eh, creo que tu demonio favorito hablando de estos demonios es eh, Donald Trump curioso que sea Donald Trump el principal eh, demonio cuando en América Latina pues de, también describes a muchos entre otros que padecemos o vivimos, o algunos disfrutan en México, que es Andrés Manuel Observador. ¿Por qué Trump y qué piensas de Andrés el Observador? Eh, dos factores centrales en el caso de Trump. El primero,
7: eh, el disparador para el libro, fue la elección de él en 2016. Yo estaba en, en Argentina en ese momento y venía siguiendo la campaña electoral. Había ido a, a varios rallies de Trump durante la, durante la, la campaña. Eh, y como muchos estaba convencido que la victoria de Hillary iba a ser bastante clara. Apretada, pero clara. Eh, fue victoria al final. Eh, nominalmente tiene muchos, tuvo muchos más votos, pero lamentablemente la composición de colegio electoral le dio el triunfo a, a Trump. Ah, y fue una sorpresa. Y eso me decidió a escribir un pequeño ensayo, pequeño diría, de 15.000 palabras en el transcurso de esa noche, la misma noche de la elección, que pues no podía dormir, que titulé Los Estados Unidos de Vladimir Trump. Yo no llevaba tiempo escribiendo sobre el proceso de el crecimiento de la figura de Trump y los riesgos de ser representaba para la democracia en Estados Unidos um, y fue como un, un proceso de una corona y eso el, 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 sí fue digamos este, el punto final de una corona de una mala corona eh, de, de jerarcas que no debieron estar en el lugar que estaban um, Trump llamó la atención porque el, el, el caso específico de Estados Unidos por su nombre de valor prescriptor o por el valor que tiene como a, figura de, de mirada para todo el mundo, como ejemplo, para todo el mundo eh, americaba que prestara atención, lo cual significa que yo quería enviar un mensaje, el mensaje es, no me importa la nación en que estés, no importa la nación la que estés el riesgo de eh, la seducción autoritaria es, eh, es real puede ocurrir en cualquier país por más fuerte que sean tus instituciones entonces, Trump fue el, el gran disparador inicial, entonces, la idea que motivó el libro, que yo ya llevaba ya 20 o 30 años trabajando, mirando, participando en procesos eh, políticos con una impronta populista. Eh, y en el caso de Andrés Manuel, yo creo que Andrés Manuel es un, un conservador, un social conservador eh, nacionalista, eh, con una enorme impronta eh, populista, ha construido un movimiento como suelen ser los movimientos populistas alrededor de su propia figura, eh, con la vocación de en, en, en muchas ocasiones subvertir o desconocer el peso de las instituciones en la toma de decisiones y en la gestión de, de la cosa pública y nominalmente eh, llamando a la cuarta transformación a que el pueblo o, o el pueblo bueno como se le, se le achaca eh, sea una figura central del proceso de, de Morena en el gobierno pero en realidad como suelen ser los procesos populistas en América Latina el pueblo es nominalmente eh, importante. No es en tanto pueblo, es pueblo en tanto eh, se ajuste a lo que ha llamado líder o el jefe populista dictamine que es eh, el pueblo elegido según sus propios códigos, según sus propios límites, según las fronteras que él mismo fija. Uh, creo que Andrés Manuel representa un riesgo autoritario para, para México, lo cual no quiere decir, y esto es parte de la conversación, eh, de todo el libro, no quiere decir que eh, no eh, refleje también al mismo tiempo una demanda social muy poderosa, los populismos son, y esto me interesa siempre dejarlo claro un modo de reaccionar de la sociedad un llamado de la atención de la sociedad para el conjunto de la dirigencia política que durante años y años y años, décadas y décadas no hicieron lo que prometieron no cumplieron aquello que dijeron que iban a hacer y generaron frustración entonces si hoy tenemos, e insisto en esto amados líderes en América Latina es porque todo lo anterior fracasó los populismos son aberraciones democráticas, son, son problemas que generan democracia. Pero si existen como tales, es porque aquellos que dijeron que iban a ser lo que fueran los estadistas del siglo, no cumplieron con su tarea. Eh, y es en ellos en quienes cae la principal responsabilidad del Estado de situación en el que estamos, más que en un amado líder per
2: se. Claro. Fíjate que en eh, el auditorio, por supuesto, eh, esta es una... Yo diría, no sé si es la segunda gran crónica de Diego Fonseca, eh, sobre lo que sucede en América Latina. Él, como ustedes sabrán, eh, escribió y publicó Crecer a Golpes, uh -huh. eh, en donde nos describe pues, los golpes, no que, que, literal, los golpes de Estado que se han vivido en, en, en la América Latina. Eh, y ahora, bueno, pues, versas en torno a estos nuevos liderazgos que han surgido. Y ahorita que te escuchaba, eh, una de las cosas que también llama la atención en tu libro es eh, el tema del peso de la religión. Eh, Andrés Manuel ha sido un personaje polémico porque eh, ha, digamos, no ha sido muy claro respecto de su de la religión que él profesa, eh, lo cual, pues, digamos, puede ser parte de su de su vida privada. Pero qué tanto influye el, el, el tema religioso o la forma religiosa de estos líderes eh, en América Latina, incluido el observador, por supuesto. Voy a empezar por el, por el final. Todo
7: populismo ha sido una religión política, eh, no es un acto racional de construcción de, de la política, es un acto de fe, un acto de creencia. Eh, numerosos eh, miembros de la sociedad eh, deciden que un individuo representa para ellos la voz y, y, y representa para ellos una suerte de profecía cumplida que el pueblo finalmente toma el control de la, de la situación después de haber sido negado durante muchísimo tiempo. Pero comparte muchos factores con las religiones partiendo de la base de esta enorme impronta eh, subjetiva eh, basada en la creencia. Tú puedes atacar a cualquier religión o la existencia misma de Dios con todos los argumentos científicos que quieras. Pero la persona que cree, a menos que esté en un proceso de apostasía, no la vas a convencer de que Dios no existe o de que el diablo no existe. Dios existe porque ellos creen que existen y el diablo existe porque ellos creen que existen y han sido educados, formados, eh, inducidos a pensar y aceptan la realidad de, de esa manera. y Lo mismo sucede con... Amador, Puedes mirarlo ahora en estos momentos con, con Andrés Manuel, en todo el proceso proceso políticos, las denuncias y las críticas que han existido, la evidencia alrededor, por ejemplo, del mal manejo que tuvo el gobierno de México, como muchos otros gobiernos de la región, con muchos gobiernos en general, durante la, la pandemia, durante la crítica de la pandemia. Por más que se expusieron los hechos, la gente opta por creer. Y, y, y sucede también en estos momentos, suele suceder en general con, con otros líderes populistas, y sucede ahora con, con Andrés Manuel, y sucede con muchos líderes que cuando genera esa conexión emocional en la que la gente cree en ellos, en el Mesías, en el Salvador, uh, su gobierno puede ir fatalmente mal, pero la gente achaca la responsabilidad de los errores o de los problemas a los funcionarios o a los hombres que rodean a, al presidente, pero no lo, no lo cargan sobre el presidente. Lo preservan, lo cuidan, porque consideran que él es un hombre honesto, o es un hombre puro, o es un hombre como ellos, y hasta último momento van a salvar esa enorme inversión emocional que tienen en la construcción de esta especie de figura dionisíaca o, este, o sea divina que es el que es el amado líder. es muy difícil trabajar trabajar sobre los procesos de construcción subjetiva con hechos ha sucedido con Trump recuerda nada más la elección previo a la elección el grueso eh, el de los medios de comunicación liberales de Estados Unidos independientes de Estados Unidos activamente denunciaron a Trump y lo hicieron durante todo su viernes. Sin embargo, Trump en su campaña de reelección obtuvo más votos que en la elección inicial, que en, que en 2016. A pesar de haber sido un gobierno bastante fatídico en muchos aspectos. Entonces, eh, presentan un proyecto los, los líderes populistas que es una suerte de salvación nacional eh, en el que encaminan al pueblo a tratar de recuperar algo de un paraíso perdido que fue la nación del pasado, y a embarcarse en esta caminata por, por el desierto, en la suerte de éxodo, en la búsqueda de la pureza de, de, la, de la nación en sí misma, para llegar a la tierra elegida que los promete. Eh, los paralelos son infinitos, yo invito a leer el libro, y mucho más desarrollo ahí al respecto, pero creo que la idea de, de esta enorme construcción subjetiva
2: entre la religión y este, los populismos está más que clara. Claro, y de hecho, fíjate, eh, hay una de las de las cosas que tú dices en, en el libro, dice que el caudillo puede contradecirse y negar la contradicción y salir airoso, porque uh -huh. el discurso populista rara vez tiene restricciones de coherencia. Hoy puede ser rojo y mañana dirá azul sí. y sostendrá con cara de poca que jamás, pero jamás dijo rojo o azul. ¿Dónde hemos
7: visto eso? <risa> Bueno, digo, puede ser en el caso de los populistas, pero también suele, suele suceder con eh, estos predisdigitadores de la política, que en ocasiones son solamente demagogos sino no necesariamente populistas, digamos. Tienen esa enorme capacidad casi demiúrgica de inventar o reinventar el universo eh, y a los demás les, les atañerán las reglas de la consistencia que no existen para, para ellos. Son extremadamente ambiguos y esta, el, en esa ambigüedad eh, hay una enorme potencia, funciona también muchísimo porque tiene una rara función eh, democrática en ambigüedad, Digamos, convoca a los seguidores eh, implícitamente para que completen por sí mismos la, los vacíos sentidos con los que el líder eh, opera, eh, dejándoles que realicen interpretaciones nacidas de sus propias expectativas y de su necesidad de significar lo que ocurre. ocurrió ahora con Rodolfo Hernández en, en la campaña electoral en, en Colombia um, y en el discurso del jefe se proyectan la, las creencias de la parroquia, que ¿no? vemos hablando alrededor de la religión es porque hay una enorme necesidad en todos nosotros de dar sentido a las cosas, de corregir el, el ruido semántico, eh, porque ese, 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 ese mecanismo de apropiación del discurso del otro construye identificación, eh, construye pertenencia entre el líder y, y los seguidores, eh, y eso facilita que esa intervención, la, la intervención facilita que sobre el discurso del líder eh, permite que la gente, al estirar la, la posibilidad hermenéutica de la palabra, incluso más allá de la lógica, haga el encaje con el deseo personal hay, hay, hay muchísimo de deseo personal en que las cosas funcionen con la mayoría por eso lo protegen hasta el final
2: claro mira ya en la recta final eh, nos quedan dos minutos y no quiero decir, dejar de preguntarte esto, ya lo mencionabas hace rato que el observador eh, representa pues algún riesgo para, para la democracia en México y, y tú dices que no hay proyecto populista que no pretenda la acumulación de poder uh -huh. Eh ¿Tú crees que esto, esta, 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 esta frase que tú dices en algún momento del libro, hay otra parte que a mí me encanta, me está encantando, el señor presidente Calle, ojalá y tuviéramos más tiempo, pero no, no lo hay, pero este tema de la acumulación de poder, ¿crees que Andrés Manuel Observador se va a ir a su casa, a su rancho, la chingada se llama el rancho, eh, como ha prometido en el 2024, o va a querer seguir manipulando desde, desde allá?
7: Como soy extranjero, me, 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 me funcionan las leyes del... No sabía lo que estaba diciendo, así que yo no creo que Andrés Manuel se vaya a la chingada. Eh, yo creo que Andrés Manuel, eh, como todo, casi todos los líderes populistas de, de peso y de nombre y de conocimiento, va a intentar permanecer como el gran prestidigitador detrás de las, de las sombras del poder. Lo hizo Álvaro Uribe con Iván Duque, lo hizo Cristina Fernández con Alberto Fernández, va a intentar hacerlo Andrés Manuel con quien sea su elegido intéctor eh, para sucederlo. Eh, por, por lo que digo, digamos, todos los líderes populistas construyen los movimientos con la idea de que ese movimiento se ajuste a su edad biológica, a su tiempo biológico, eh, y construyen sobre la base de eso. Rara vez eh, se preocupan mucho, se preocupan más por la por la uh, permanencia del movimiento mucho más allá de ellos, lo dejan en manos del futuro y el futuro no puede decidir una vez muertos. Eh, Chávez llegó hasta el final, en nombrando a Nicolás Maduro como su sucesor, Perón lo hizo con, con Estela Martínez, eh, y dejó en manos de, del futuro, que el futuro decidiera qué iba a ser en el caso particular del, en el caso particular del chavismo que iba a ser aquellos que ellos crearon entonces como son movimientos personalistas eh, es eh, indudable que el líder va a intentar seguir manteniendo la, la correa corta del caballo que ellos han
2: montado durante cierta cantidad de tiempo mira, bueno pues de verdad Diego un lujo eh, haber conversado contigo aunque sea poco tiempo pero sí no dejar de eh, decirle a, a la gente que, que nos escucha, que nos lee que nos ve, que busquen eh, amado líder de Diego Fonseca, es de Harper Collins, para que se den una buena buceada y busquen también esta crónica de, de Crecer a Golpes, de Diego. Creo que ambos libros tienen alguna, algún hilo conductor eh, sobre lo que pasa en nuestra América Latina. Diego, muchas gracias. Les hago Jorge. Un abrazo.
0: Jorge, amigos del auditorio, interesante lo que dice Diego Fonseca. Lo comentábamos al principio uno de los autores más reconocidos en el continente y bueno, ahora presenta esta nueva obra, Amado Líder, analiza el populismo en América Latina.
2: Sí, fíjate que y, y además eh, Diego tiene una, una, una crónica interesante que se llama Crecer a golpes, que eh, a través de, de ensayos de, de, de varios expertos, eh, va contando los los eh, los golpes, ¿no? que que de golpes de estado, ¿no? los los de golpes estado que se han eh, vivido en, en América Latina y ahora nos nos entrega esta esta crónica también larga, muy larga, son son 600 más de 600 páginas en donde bueno, pues eh, ahí vemos a toda la galería, yo le decía eh, te faltaron tres páginas para que fueran 666. Si estás hablando de puro demonio, pues ya las hubieras concluido. Pero bueno, ahí, ahí está. está. Ahí está, ahí está. Y bueno, eh, nada más para, para cerrar, ¿no? Eh, eh, fíjate, eh, Alfredo, que. Hay un comunicado, el Tribunal Unitario de Circuito confirmó el auto de formal prisión a Luis Cárdenas Palomino en proceso por tortura en caso de dos miembros de la familia Vallarta.
0: Ahí está. Bien, pues Entonces, con esto finalizamos ya este espacio, agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de, de la Mesa de Opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Agradecemos a quienes hacen posible este esfuerzo, Isaias Robles en la información, Ángel Arellano en la producción con el apoyo de Gina Monroy, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería. Los esperamos el próximo martes a las 9 de la noche en la mesa de opinión a fuego lento y el miércoles nuevamente en esta mesa de análisis. Nos vemos, Jorge. Nos escuchamos, o sea, no se les olvide ser felices
2: y usen cubrebocas, Síganse cuidando.